0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Kiranya Engkau memberkati setiap kami Berkati hati dan pikiran kami Tuhan Biarlah kami semakin bertumbuh Dan mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Hari ini kita masuk dalam seri Matius eh, Lukas pasal 15 Ayat 1 sampai ayat yang ke 32 Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 32 Ini merupakan <tuh> jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan alih-alih Taurat Dimana Mereka bersungut-sungut karena melihat Yesus bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang-orang berdosa. Mereka mengatakan bahwa ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memberi jawaban kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan tiga perumpamaan. Dimana... Perumpamaan yang pertama yaitu tentang domba yang hilang di mana Yesus memberikan gambaran di mana Yesus mengatakan bahwa ada seratus ekor domba dan seorang gembala itu kehilangan seekor dari dombanya maka ia akan mencari yang seekor itu dan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan. Kemudian kalau si gembala, menemukan yang satu, maka ia akan sangat bersukacita karena dombanya yang hilang itu telah ditemukan. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat di dalam ayat yang ketujuh dikatakan "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah dari perumpamaan ini hal apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah alam yang mencari yang terhilang dan tersesat. Jadi Allah kita adalah Allah yang senantiasa mencari yang yang tersesat dan yang terhilang Allah kita adalah gembala yang baik yang mencari dombanya yang hilang dan Yesus memberikan perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang di dalam ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10 dimana seorang perempuan ia yang mempunyai 10 dirham dan ia kehilangan salah satu dirhamnya Kemudian dia tidak menyalakan pelita dan tidak menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kemudian kalau ia menemukan, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta bersuka cita bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang telah, yang hilang telah kutemukan. Di ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Di dalam perumpamaan yang kedua ini Bapak Ibu, hal yang kita pelajari kembali lagi mengingatkan bahwa Yesus ya, fokus kepada pertobatan ya. Pertobatan satu orang itu sangat menggembirakan hati Yesus bahkan kerajaan surga. Nah oleh Bapak Ibu, oleh itu, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah kita kembali lagi sama seperti ayat yang ke-10 tadi bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari, Allah yang fokus kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan seharusnya Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Ini menjadi pelajaran bagi kita Menjadi teguran bagi kita Sebagai orang percaya Sebagai murid Kristus Kita harus mencari Bersuka cita bersama-sama Dengan orang-orang yang Kembali kepada Tuhan Ya bukannya Kita seperti orang farisi Yang bersungut-sungut Waktu melihat orang berdosa datang kepada Yesus Mereka apa marah karena melihat orang berdosa bersama-sama dengan Yesus tetapi seharusnya yang kita lakukan adalah kita bersukacita dan bahkan kita juga ikut mencari menemukan yang terhilang tersebut dan kita bawa kepada jalan kebenaran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan perumpamaan ketiga yang diberikan oleh Yesus sebagai jawaban kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah Perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lai, ya perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi kalau kita membaca kisahnya, eh, saya melihat seharusnya judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang kembali, bukan anak yang hilang. Karena dari sini kita melihat ceritanya di mana eh, ada dua orang anak, ya yang diceritakan di dalam perumpamaan ini di ayat 11 sampai 32 ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak yang pertama adalah anak bungsu dimana anak yang bungsu itu meminta harta kepada bapaknya sebagai warisan kemudian setelah bapaknya memberikan harta tersebut si bungsu pergi dan dia menjual seluruh hartanya Kemudian dia menikmati hartanya tersebut, dia berfoya-foya sampai kemudian akhirnya semua hartanya habis. Dan waktu itu datanglah bencana di dalam di negeri tempat si Bungsu itu sehingga dia melarat ya. Akhirnya dia mulai mencari pekerjaan untuk mengisi perutnya dengan ampas ya yang menjadi makanan babi. tetapi tidak seorang pun yang mau memberikan kepadanya sangat menyedihkan bapak ibu saudara kemudian si bungsu ini menyadari bagaimana keadaannya yang begitu menyedihkan sehingga dia teringat akan bapaknya yang baik dan dia berkata aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku di dalam ayat yang ke 20 maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Tetapi ayah berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa diri. Kemari jubah yang terbaik pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak Tambun itu sembelilah dia marilah kita makan bers dan bersuka cita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapati kembali maka mulailah mereka bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, si bungsu menyadari kesalahannya, dia menyadari kalau kita melihat bahwa si bungsu bukan hanya sadar secara pikiran, tetapi dia juga bergerak ya, dia bertindak dan pergi kembali kepada bapaknya yang dia tinggalkan. Kemudian dia meninggalkan semua kehidupannya yang lama dan kembali kepada bapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pertobatan yang sesungguhnya di mana dia kembali kepada Bapa dan Bapa yang melihat dari jauh yang penuh belas kasihan itu waktu melihat si bungsu, dia tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya juga berlari mendapatkan si bungsu dan merangkul dia, mencium dia. Kemudian si bungsu mengatakan kepada bapaknya, "Bapa, Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Titik kesadaran. Inilah ya yang menjadi pengakuan yang sangat penting ya yang dimiliki oleh seorang yang bertobat. Tanpa adanya sebuah kesadaran dan tanpa ada pengakuan maka itu tidak bisa disebut sebagai pertobatan. Karena pertobatan selalu dimulai dengan kesadaran akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian diikuti dengan pengakuan dari dosa dan kesalahan kita. Dan permohonan ampun dari Bapak Surubawi, Surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itulah di dalam ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didepati kembali. maka mulailah mereka bersuka cita tetapi bapak ibu saudara ketika mereka bersuka cita datanglah anak yang kedua yaitu si sulung yang selama ini tinggal bersama dengan bapaknya dia kemudian marah kepada bapaknya oleh karena sikap bapaknya yang menerima kembali si bungsu yang begitu jahat awalnya dan kembali bertobat dan ditemukan Kemudian marahan si bungsu oleh karena tindakan ayah yang menerima kembali anaknya yang, yang dalam pemikirannya itu adalah tindakan anak yang jahat ini seharusnya tidak diterima lagi. Kemudian ayahnya datang kepada siswa berkata di dalam ayat 31 anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan tentang anak bungsu yang kembali ini, kita melihat ada kasih Allah yang begitu besar terhadap orang-orang yang terhilang dan tersesat. Namun banyak sekali orang Kristen sama seperti orang Faris yang digambarkan di dalam bagian ini. Seperti anak sulung ya. Anak sulung yang benci ketika orang-orang berdosa itu kembali Anak sulung yang benci ketika orang yang terhilang itu ditemukan kembali Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Dari Lukas pasal 15 ini kita bisa belajar bahwa Ada perumpamaan tentang domba yang hilang Perumpamaan tentang dirham yang hilang Dan perumpamaan tentang anak yang hilang Semua itu berbicara mengenai Allah yang mencari yang terhilang dan seharusnya tugas kita juga sebagai orang percaya kita adalah harus mencari yang terhilang bukan bersungut-sungut dan tidak bersukacita ketika orang yang berdosa dan terhilang itu kembali kepada Tuhan seharusnya kita justru bersyukur kita bersukacita dan bergembira waktu kita melihat orang-orang berdosa dan orang-orang terhilang itu bisa kembali kepada Tuhan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Mari kita mulai saat ini Mari kita bekerja sama dengan Allah Kita bekerja sama dengan Tuhan Untuk mencari dan menemukan Serta membawa kembali orang-orang yang terhilang kepada Tuhan Ini menjadi tugas kita bersama Tanggung jawab kita bersama Mari kita bersuka cita bersama-sama Dan kita melakukan tugas kita bersama-sama Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Shalom